0: Olá, bem-vindo à quarta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Há alguns anos atendi uma senhora na casa dos seus 50 anos, muito distinta e formal, que estava abalada com o que lhe havia acontecido. Sua queixa... Era de que estava deprimida. Ela estava mesmo abatida e, segundo as filhas, muito diferente do que seria o seu modo de se comportar habitual, mais triste, calada e desanimada. Ela não tinha antecedentes pessoais nem familiares de episódio depressivo. O início do quadro se deu, paulatinamente, após procedimento odontológico que havia realizado seis meses antes. Ela se submetera à colocação de implantes e, segundo relatou, no meio da cirurgia, o efeito do anestésico passou e não foi mais recuperado mesmo com as novas aplicações de anestésico, de modo que, do meio para o fim, com a anuência dela, a coisa foi feita na raça. Foi essa a expressão que ela usou. Ela contou que a dor era terrível. E não havia como ela se mexer, como sair da posição em que estava, que se sentiu sufocada pelo campo cirúrgico cobrindo sua face e que o gosto de sangue permaneceu por muito tempo na boca. Depois ela ainda acrescentou, eu juro que pensei que era a minha hora que tinha chegado. O procedimento se estendeu sem anestesia por pelo menos 40 minutos até que ela pudesse finalmente se levantar. Depois de conversarmos mais um pouco, percebi que a depressão, entre aspas, era o termo que ela utilizava para se referir ao estado de abatimento e cansaço mental secundário às noites de insônia, aos pesadelos relacionados ao trauma que a perturbavam sempre que ela dormia, às lembranças recorrentes do que havia acontecido, intrusivas e a fobia de dentista que surgiu depois dessa vivência a ponto de ela não conseguir nem mais se sentar na cadeira de seu dentista de confiança para uma simples limpeza de rotina aliás, quando tentou fazê-lo, forçada pelo marido teve uma crise de pânico é isso aí o transtorno de estresse pós-traumático é perturbador e limitante. Interfere significativamente com o desempenho funcional da pessoa e compromete sua qualidade de vida. Estima-se que sua prevalência para a vida toda seja de 8%, mas esse índice certamente é maior em zonas de conflito e mais propensas a desastres naturais. Praticamente todo mundo experimenta alguns sintomas relacionados ao estresse agudo após um trauma maior, significativo, e eles se superpõem, como veremos, aos sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Ocorre que, na maioria das pessoas, essas manifestações passam com o tempo e elas se recuperam do trauma natural e espontaneamente. A capacidade de adaptação, resiliência e recuperação do ser humano é mesmo impressionante. Nos casos em que se instala o transtorno de estresse pós-traumático, os sintomas não se resolvem e o processo normal de recuperação é interrompido, trava no meio do caminho. De acordo com o TSM-5, o TEPT se caracteriza pelos seguintes sintomas que, obrigatoriamente, surgem após exposição direta ou indireta a um evento traumático. Mais especificamente, há, abre aspas, vivência envolvendo risco de morte, ferimento sério ou violência sexual. Fecha aspas. Os sintomas são divididos em grupos. Nós temos intrusões, que são recordações recorrentes, involuntárias, intrusivas, perturbadoras, sonhos recorrentes com o evento, episódios de dissociação, flashbacks, ou seja, ações e reações como se a pessoa estivesse revivendo o trauma e sofrimento psicológico intenso ou descargas fisiológicas acentuadas em resposta a estímulos que remetam ao ocorrido. Depois nós temos também o comportamento de evitação, que consiste em esforçar-se a todo custo para evitar pensamentos, sentimentos ou recordações associadas ao evento traumático, como também atividades, locais, conversas ou pessoas que remetam a ele. Existem também perturbações da cognição e do humor, perda de memória de partes significativas do evento, o que seria a amnésia dissociativa, dificuldades de concentração, apreensão, visão negativa persistente de si mesmo, dos outros e do mundo, pensamentos distor distorcidos, persistentes sobre o trauma e seus desdobramentos, que provocam sentimento de culpa, medo, vergonha e raiva, diminuição do interesse por e da participação em atividades que antes eram prazerosas, sensação de distanciamento ou estranhamento em relação a outras pessoas e perda da capacidade de experimentar emoções positivas: felicidade, satisfação e afeto. E por último, temos o grupo de sintomas relacionados ao aumento da tensão e da reatividade: dificuldade de dormir, irritabilidade ou respostas emocionais desproporcionais, comportamento de risco, imprudente ou autodestrutivo, reflexo do sobressalto exacerbado e hipervigilância. Além disso, as manifestações causam sofrimento significativo ou prejuízo do funcionamento social ou ocupacional e não são decorrentes dos efeitos de alguma substância ou secundárias a algum outro problema de saúde. Nesse episódio do PQU Podcast, apresentarei os resultados de uma revisão concisa, acessível e atualizada das abordagens terapêuticas de pacientes com TEPT, baseadas em evidências. Realizada por Meredith Charney e colaboradores e publicada na Harvard Review of Psychiatry em 2018. Mas antes, gostaria de relembrar que o PQU Podcast é uma iniciativa do Vinícius e minha, Realizada com recursos próprios, com o objetivo de divulgar informações que consideramos interessantes para o psiquiatra em formação. Se gosta do nosso podcast, divulgue-o entre amigos e colegas. Muito bem. Retomando o tema desse episódio, os autores da revisão deixam claro logo na introdução que o texto não é uma diretriz formal e nenhuma meta-análise. E também fazem um alerta abre aspas, que embora a evidência seja crítica na determinação de que tratamentos utilizar, na prática outros fatores contribuem para a escolha de que tratamento será oferecido, fecha aspas. Explicam que o acesso às modalidades de tratamento não é uniforme nos diversos settings clínicos, que nem todos os pacientes se dispõem a realizar todos os tratamentos e que a acessibilidade a preferência do paciente como também suas experiências prévias e transtornos comórbidos devem ser considerados na indicação de um tratamento específico para um paciente com TEPT. Os autores fizeram compilação de estudos controlados cujos resultados saíram após a publicação de diversas diretrizes para tratamento de TEPT, de modo a reforçar ou não as orientações dessas diretrizes. Uma delas, uma das orientações que permanece robusta, é que a primeira linha de tratamento de pacientes com TEPT são modalidades específicas de terapia cognitivo-comportamental, particularmente exposição prolongada e terapia de processamento cognitivo. Outra técnica recomendada como de primeira linha é a dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares. Apenas para que o ouvinte tenha uma ideia do que essas três abordagens psicoterápicas propõem, apresentarei sucintamente o arcabouço teórico e as principais técnicas empregadas em cada uma delas, mesmo porque devem ser realizadas por profissionais experientes ou sob supervisão. Até o momento, não há diferenças consistentes entre elas em termos de eficácia terapêutica no TEPT. A exposição prolongada deriva da teoria do processamento das emoções, que propõe que o TEPT se desenvolve devido à estruturação patológica do medo, que mantém os sintomas e impede o processo de recuperação normal após o trauma. Seu objetivo é confrontar os medos, lembranças aversivas e situações relacionadas ao trauma por intermédio de exposição terapêutica supervisionada. A exposição repetida, diária ou várias vezes por semana permite que o indivíduo processe suas experiências temidas de forma que elas se tornem menos dolorosas e menos assustadoras. A terapia de exposição prolongada possui quatro componentes educação sobre reações ao trauma e o desenvolvimento de TEPT, treinamento de técnicas de respiração, exposição imaginária, que consiste na revisitação repetida das memórias traumáticas, e a exposição real. Já a terapia do processamento cognitivo possui protocolo estruturado que enfatiza o desenvolvimento de habilidades cognitivas para identificar e enfrentar as crenças distorcidas que persistem depois do evento traumático e os padrões de pensamento que mantêm a sintomatologia do TEPT. As técnicas utilizadas são a educação sobre os sintomas do transtorno, a descrição por escrito do, tra do trauma, a monitorização dos pensamentos, sentimentos e comportamentos relacionados ao trauma, exercícios para modificar crenças e padrões de pensamento e foco no enfrentamento de crenças distorcidas relacionadas à segurança, confiança, controle, autocontrole, autoestima e intimidade. A dessensibilização e reprocessamento por meio de movimentos oculares é uma técnica que não, é, que não me é totalmente estranha, apesar de pouco empregada em nosso meio, porque a minha irmã, que também é psiquiatra e mora e trabalha na Alemanha há 20 anos, fez especialização durante anos nessa abordagem. Ela foi concebida para aliviar o desconforto ocasionado por memórias traumáticas pela ativação de movimento dos olhos, de movimentos oculares, durante o processamento do trauma durante as sessões. A hipótese por trás da técnica é de que sem o processamento correto a memória traumática é armazenada no seu estado original que inclui padrões distorcidos de pensamentos e sentimentos ocorridos por ocasião do evento traumático. Antes de se iniciar o reprocessamento o paciente faz uma lista das experiências traumáticas enfatizando as cognições e pensamentos negativos associados com elas. A seguir, identifica cognições positivas alternativas para substituir as traumáticas. Durante a fase de reprocessamento, solicita-se ao paciente que rememore imagens, sensações e cognições negativas relacionadas ao trauma, enquanto acompanha com os olhos os movimentos do dedo do terapeuta ou luzes piscando na frente do seu campo visual. Isso é feito até que a ansiedade diminua e surjam pensamentos menos perturbadores. Outras sessões de dessensibilização e reprocessamento são realizadas visando a substituição das cognições negativas por outras alternativas mais positivas. A revisão de Charney e colaboradores cita e descreve os componentes centrais de mais 15 técnicas de psicoterapia que se revelaram eficazes em ensaios clínicos controlados no alívio das manifestações do TEPT. Seria demais apresentá-las uma a uma. Os interessados poderão encontrar a referência em que elas constam na aba desse episódio no nosso site www.pqpodcast.com.br Embora não tenhamos um modelo que explique completamente a fisiopatologia do TEPT, sabe-se que dela fazem parte anormalidades do ramo simpático do sistema nervoso autônomo e do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. De estudos de neuroimagem, temos o achado consistente de que a amídala é hiperreativa a estímulos relacionados ao trauma em indivíduos com TEPT e que outros componentes do sistema nervoso central, notadamente partes do córtex pré-frontal ventromedial e hipocampo, que modulam a atenção e participam do processo de extinção do medo, são menos ativos nos pacientes com TEPT. A despeito da clara necessidade de maior entendimento da neurobiologia do TEPT, acredita-se que os agentes psicofarmacológicos mais eficazes no controle de sintomas desse transtorno atuem na circuitaria cerebral envolvida na resposta ao estresse e na regulação de ansiedade, medo, mediada pela neurotransmissão serotonérgica. Fluoxetina, paroxetina, sertralina e venlafaxina possuem eficácia fundamentada em ensaios clínicos controlados em casos de TEPT. Com base em evidências de qualidade baixa ou, no máximo, moderada, há indícios de que amitriptilina, citalopran, lamotrigina, prazozim, que é um antagonista de receptores alfa-1 adrenérgicos, pregabalina, ketiapina e topiramato não funcionam no TEPT ou teriam apenas algum valor no alívio de um sintoma específico, de modo que o balanço risco-benefício de seu emprego em alguns casos nem sempre seja compensador. Também existem resultados negativos com alguns medicamentos. Como esse tipo de achado é mais raro na literatura, mesmo que a qualidade das evidências seja baixa ou moderada, é importante valorizá-lo para não expor os pacientes com TEP a tratamentos ineficazes e potencialmente nocivos. É o caso do ácido valproico, dos benzodiazepínicos, da guanfacina, que é um agonista de receptores alfa-2 adrenérgicos, da olanzapina, risperidona e tiagabina. As diretrizes para o tratamento de TEPT não recomendam farmacoterapia antes de abordagem psicoterápica com as técnicas comprovadamente eficazes. Isso porque, com base nas evidências disponíveis, o risco-benefício favorece a psicoterapia por conta dos efeitos colaterais dos medicamentos e do risco de recaída após a sua interrupção. Colocando de outra forma, se houver disponibilidade e o paciente desejar, a primeira linha de tratamento seria uma das técnicas de psicoterapia comprovadamente eficazes. Os riscos associados ao uso de medicamentos em casos de TEPT, como também de sua utilização quando houver comorbidades, considerando possíveis interações medicamentosas e problemas de adesão, devem ser ponderados caso a caso. Como regra geral, o início do tratamento medicamentoso de um paciente com TEPT deve ser com doses baixas que serão aumentadas gradualmente ao longo de semanas, portanto mais devagar do que nos casos de depressão, isso pelo risco de exacerbação inicial de sintomas de ansiedade. As doses necessárias para a remissão sintomática, no entanto, costumam ser mais altas do que as habitualmente utilizadas em depressão. Tanto os inibidores seletivos de recaptura de serotonina quanto os antidepressivos duais são bem tolerados e úteis no tratamento de transtorno depressivo comórbido. Apesar de ser uma abordagem comumente utilizada na prática, as evidências de que o uso combinado da farmacoterapia com exposição prolongada ou terapia de processamento cognitivo proporcione ganho terapêutico são limitadas. Foi essa, aliás a abordagem utilizada no caso da paciente que descrevi, com ênfase na psicoterapia cognitiva, realizada por psicóloga que recomendei, com excelentes resultados. Os autores da revisão insistem no ponto de que, além da disponibilidade da abordagem terapêutica comprovadamente eficaz com base nas evidências, há que se respeitar a preferência do paciente, já que ela pode impactar positiva ou negativamente, na resposta ao tratamento. Por fim, os autores comentam que, à medida que aumenta a nossa compreensão da neurobiologia, do aprendizado e do processamento do medo, surgem novas propostas, ainda experimentais, de uso de medicamentos com o objetivo de diminuir o risco de estruturação patológica do trauma como também de fortalecer as mudanças cognitivas feitas pelas abordagens psicoterápicas. O que eu achei bacana foi que essa linha de pesquisa reforça o tratamento combinado, a meu ver, uma abordagem terapêutica promissora para os casos de TEPT, mas que carece de mais pesquisas. Também explicam que, dada a limitação de acesso pela carência de profissionais competentes e bem-formadas fora dos grandes centros, tem havido esforços para a disseminação desses tratamentos e também para validar o uso de intervenções à distância por meio de programas de computador e por contatos por internet ou outras mídias. E com isso termino esse episódio em que apresentei uma revisão objetiva, mas abrangente, do tratamento de casos de TEPT, baseado em evidências. Um abraço. Acesse nossa página no Facebook. Lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br. Nele estão disponíveis todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. O PQ Podcast agradece sua atenção.